0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Ibland blir jag mer pingst än andra dagar. Det här var en sån dag. Jag gillar det, vet ni. Jag har jag ett med några kompisar här på morgonen och konstaterade, som, som visste att jag skulle predika det, och så hejar de på mig lite så sa jag att jag är... Jag är laddad och lite skör. Det känns som en bra kombination och jag tror att det är så. Vi har haft två dagar inför Herrens ansikte i konferensen här. Det gör ju någonting med en. Om du kommer in nu som inte varit med på konferensen tänker, vad är det som pågår här? Vi har ju liksom vridit upp värmen kraftigt i våra hjärtan de senaste dagarna. Och om du tycker det känns som du har lite distans till det så tänk tvärtom. att ja, men Nu följer jag med in i värmen istället. Vi är Jag övertygar om att Gud vill säga någonting till dig idag- jag ska göra mitt bästa för att förkunna Guds ord men framförallt så tänker jag att det handlar om att Gud ska få chansen att göra något i ditt liv. Det finns inget smart jag kan säga som kan göra det som Jesus kan. Så jag vill uppmuntra dig, öppna ditt hjärta och släpp in den heliga ande, låt honom tala så kan han göra hela skillnaden i ditt liv. Vi befinner oss ju i en serie där vi läser ur och Du som är bevandrad i din Bibel och har varit kristna ett tag du vet ju om att Bibeln är inte skriven av en författare utan det är många författare. Apostlarna har skrivit av en man som heter Lukas. Han har skrivit Lukas Evangelium. Lukas Evangelium beskriver ju det Jesus gör helt enkelt. Berättelsen om Jesus, hur han verkar, hur han vandrar, hur han agerar, vad som händer kring Jesus Kristus. Och sen så, så korsfäster Jesus, dör för din och min skull, uppstår, besegrar döden. Och sen så får han tillbaks till sin, till sin far. Och så säger han: Men nu lämnar jag nånting mycket bättre, jag lämnar en helig ande hos er. Vi säger han till lärarna. Jag tror att lärarna står och tänker: att Det här var en dålig trade-off. Vi hade Jesus här. Eh, mitt liksom fysiskt och nu försvinner han men att alltså säga att vi får den heliga ande kan det vara bättre verkligen? Ja, är ju svaret på den frågan. Definitivt! Den helige ande flyttar in i dig och i mig och apostelgärningarna som skrivs är ju beskrivningen av hur Jesus fortsätter att verka genom den helige ande. Det finns ju åtta kapitel i apostelgärningarna och när man läser det sista kapitlet så, så tänker man ju inte, nu är det slut. Utan man inser att nej, men det är nu som det fortsätter. Du och jag, vi lever i någon slags apostlärningarna 29 och framåt. Det är inte över det som Jesus gör, utan Jesus fortsätter att verka i lärjungarna, där de troende och inne i världen. Och så sprids evangeliet, ut i hela världen och så hamnar det till slut Hos ett gäng i Stockholm som får följa Jesus Kristus 2000 år senare. Varför? Jo, därför att den helige ande fortsätter att verka på samma sätt som Jesus har gjort. Så i apostlena så får vi liksom bara se spåren av hur Jesus fortsätter att verka genom sin ande. Otroligt spännande läsning. Och att samtidigt tänka tanken: det där är någonting som som händer i mitt liv. När du säger ditt ja till Jesus så säger Bibeln att du blir förlåten all din synd och du tar emot när du tar emot, säger ditt ja till Jesus, öppnar ditt hjärta för honom, då får du den heliga ande som gav det sig, anden flyttar in i dig det betyder att samma ande som var verksam då, den är verksam nu och verksam i dig, då kan man sitta och tänka, är det verkligen möjligt? Ja det säger Guds ord att det är. så vi fortsätter att läsa i idag och vi ska läsa i apostlarna 16. Apostelärningarna 16 det är faktiskt det första mötet när evangeliet kommer till Europa, när det når vår kontinent. Paulus är ute på missionsresa eh, tillsammans med Silas. De vill in i Asien, jag tänker vem vill inte in i Asien, det är dumplings, det är ramen, det är ett bra ställe, där vill man ju vara. De har inte upptäckt den franska matlagen, än, tror jag. Utan de var helt inne på det där. Men av olika anledningar... Så det står till och med att en heligande hindrar dem från att komma dit. men vet, De sökte vi men de blev hindrade. Och så får Paulus en dröm där en man från Makedonien säger Kom och hjälp oss. Alltså anden leder Paulus och Silas in till en annan plats. Och så tänker de, ja men då, då, då åker vi till, då blir det Makedonien som gäller. Och idag så vill jag predika utifrån kapitel 16, det första mötet med evangelium som vi får här i Europa. Och det är två stycken människor som vi ska beröra lite kortare. Och sen ska vi ge oss in i ett fängelse, där ska vi vara lite längre. Det låter inte så uppmuntrande men det kommer vända efter en stund hoppas jag. Så Två stycken människor och sen in i fängelset så vet ni ungefär var jag befinner mig. Den första personen som vi möter i Aposteln 16, det är Paulus Jäser som träffar en kvinna som heter Lydia. Om Lydia förstår vi när vi läser att det var en, en, en ganska rik människa. Det står att hon handlar med purpurtyger. Purpur var ju dyra prylar på den här tiden- jag har fått lära mig att man utvinner purpur i någon slags små snäckor. Det verkar vara väldigt komplicerat. Höll man på med det, då, då hade man det bra ställt. Hon hade också läst i ett stort hem, förstår vi. Kvinnor handlade med detta. Välbeställd männa, människa. Hon verkar vara intellektuellt liksom också. Bevandrad, klok, smart. Man Så att det här, det här hissen går inte bara upp till toppen utan den verkar fortsätta ytterligare någon våning, ni vet, lite. Är smartare än de andra. Och så står det att hon är gudfruktig. Så lyssnade Lydia på Paulus och Silas när de berättar om de goda nyheterna om Jesus. Vem han är. Att evangeliet finns för alla människor. Att man kan bli förlåten, få synd. Att man kan få ett nytt liv här och nu och hopp för framtiden. Och så säger Lydia lite så här. Ja men det där tror jag på. Och Paulus och Silas de är lite vana att det är lite mer drag under galoscherna. Ni vet, anden verkar. Någon börjar tala i tungor. Det, det, det är lite mer dramatiskt än de Så de, de är nästan inte riktigt säkra på att hon blir frälst. Det står, det står att Lydia säger När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren Kom då bo hos mig. Hon får liksom Jag är kristen. Hallå! Så tänker jag, så där kan anden verka. I intellektet. På ett tyst och stilla sätt. Det är ingen stor dramatik när Lydia kommer till tro. Det är ganska mycket som är på plats redan. Men insikten om att när orden träffar henne hjärtat, och Hon tänker, vad ska jag göra nu? Ja, men du ska omvända dig. Låt öppna dig. Då får du en helig ande som går, Dina synder blir förlåtna. Då säger hon, men det är där. Jag behöver Jesus. Så säger hon sitt ja. Och så händer det. Och Det är inga granater och inga bomber. Ett odramatiskt möte. Så där kan anden verka... I det första mötet i Europa. Sen möter ju nästa berättelse är ju sida som möter en slavflicka. Det här är ju en, det här är en, en 2023 i Sverige svår berättelse. Det står att hon är synsk. Alltså hon, hon vet liksom i förväg vad som ska hända. Hon är någon typ av spådoms man läser tänker jag detta låter ju konstigt. Men det står uttryckligen att det kunde hon. Och inte nog med det, hon hade också det var några som, andra som hade upptäckt att hon hade en gåva att göra detta. Så hon hade ett par stycken män som utnyttjade henne och sålde hennes liksom förmåga att se in i framtiden till andra människor. Det där är ju så sjukt så liknar det ingenting. En tjej som har fått en gåva, en som inte helt och hållet förstår, men som utnyttjas av några män- det är ju som hon inte har kontroll över sitt eget öde. Det är ju ett slaveri som pågår. Och så Den här berättelsen är så speciell. För sen så berättar att då, då kommer Paulus och Silas dit. De kommer i kontakt med henne. Och hon, eftersom hon har den här kapaciteten att se, gör att hon börjar ju ropa. Hallå! Följ efter Paulus och Silas. De, de liksom vet vem, vem den högsta är. Det är de ni ska följa. De kommer hjälpa er till frälsning och räddning. Alltså, hon talar ju sanning. Och då står det att Paulus och Silas tycker det är, är, är lätt irriterande. Och, och flera dagar så går de och hon hakar på. Hallå! De här två har vägen till frälsning. Följ efter dem. Paulus och Silas. Jag, jag, det här är lite svårt att förstå. Men så tänker man efter sin att de är helt nya i ett helt nytt land. Andra kulturer, andra seder, de fattar ju att om vi griper in och gör någonting här då kommer vi få hela samhället på oss. Men till slut så är det som Paulus inte orkar längre. Så han ber och säger till den här demonen som finns i henne Ut ur henne, du ska vara fri. Och i ett enda nu så händer det. Det är någon slags ofrivilligt helande under. Det är därför ni tar med Niklas hur det där hänger samman För det fattar inte jag helt och hållet Men det som händer som ett brev på posten Det goda som händer Du och jag tänker direkt Åh, vad skönt Tjejen blir fri Hon kan inte längre vara under de här Onda männens våld Hon blir frisatt Hon behöver inte längre liksom, vara var såld Och utnyttjad För hon har inte det där i sig längre men det som händer är ju precis det som Paulus och Silas kanske var oroliga för. Att de här, dels de här två männen som har, som har utnyttjat henne, de blir ju sura helt enkelt. Här har du tagit vårt levebröd. Vi har ju levt på den här tjejen. Vi har tjänat pengar på henne. Det är hon som har satt mat på vårt bord. Och då lyckas hon ju givetvis vigla upp hela samhället runt omkring. Så till den milda grad att det blir en... En mobb av människor som vill slå ihjäl Paulus och Silas. Domarna kommer, vet, dåtidens polismyndighet, och säger ja, det är uppenbart att Paulus och Silas har ju förstört alltihopa. Pryglar dem och in i fängelse. Paulus och Silas har gjort någonting bra. De har ju befriat en ung kvinna från en, ett ont inflytande. Vad är vad? vad vad är effekten av det för dem? Ja, de ryker rakt in i fängelse. Och där är vi nu. Det, och Det andra som händer i den här andra det är ju stor dramatik. Om Lydia var eh, liksom intellektuell, det var lugnt och stillsamt, hur annan verkade. Här är det ju bomber och granater. Liksom. Det är synskhet, det drivs ut och det ropas och skrivs. Jag tänker, här, här, här verkar ju att Anna också kan verka in på ett dramatiskt sätt rakt in i människors liv. Så de gör någonting gott och konsekvensen av det blir att de hamnar när vi har två personer på den tredje platsen in i fängelset. Där är vi nu. Orättfärdigt fängslade sitter de där. De har ju bara gjort någonting gott, men längst ner i någon blir de kastade för att ha gjort vad då? Guds vilja. Är, man kan ju Jag tänker ibland på det här så när vi gör rätt så verkar det ändå finnas ett pris om du någon gång har tänkt att göra Guds vilja att det inte kostar på ja, men det verkar inte som det stämmer med den här berättelsen det verkar finnas ett pris kopplat till att göra rätt jag brukar be på kvällarna när jag får chansen med mina barn de är så stora nu så de, de vill inte be aftonbröd med mig längre men, men vi bad alltid när de var små så brukade vi be tillsammans Gud hjälp mig att göra rätt även när det är svårt att göra rätt är inte alltid lätt och att göra rätt kan komma med ett pris så de har förkunnat Guds frälsande kraft, gjort Guds vilja, befriat en flicka från något inflytande ner i fängelset. Och där kommer vi in i texten. aposteln 16, år 25. Låt mig läsa den och några versar framåt. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv. Så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojor föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade. Och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt. Gör det inte illa, vi är kvar allihop. Då såg fångvakten till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen födde han ut dem och frågade, vad ska jag göra för att räddas? De svarade, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvakten tog genast hand om sin familj. Nej, han mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sen döpte han själv med hela sin familj. Han tog upp den i sin bostad och lät duket bord och delade. Och han och hela hus, hans hushåll visar stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Jag vill bara ösa ut några saker ur det här fängelsehålan och de kopplar till det som vi redan har touchat i den här och Det handlar om kraften i att lovsjunga och be till Gud. Det verkar finnas någonting kopplat till när vi ber till Jesus som förändrar situationer. När vi lovsjunger honom så verkar atmosfären kunna förändras och någonting sker i våra liv. De senaste dagarna är för mig återigen ett bevis på att när vi kommer samman fäster blicken på Jesus- Upplyfter hans namn. Ja, men det är som att någonting faller på plats i våra liv. Och så öppnas den yta för Gud att verka på. Om du aldrig varit i Fladellfärskyrkan förut och undrar vad det är vi håller på med här. Man kan ju tänka, är det en konsert man är på? Det är värsta bandet här uppe. Det här betalar man ju typ 495 spänn för i vanliga fall. Och så kan man swisha lite vad man vill. Vad är det här för ställe? Och sen dyker du upp någon liare och har någon slags motivationstal- har jag hamnat på någon Kai Pollack-föreläsning? Eller vad är, det? vad är det vi har kommit till? Ja, men då tänker jag, vi sjunger så bra vi kan. Vi kommer tala så väl vi kan. Vi kommer göra det så välkomnande för dig som möjligt. Och så finns det ju kärleksmums också i det fikat. Det är ju som... Jag menar, vad är det? det är som någon slags multiupplevelse. Men det enda som vi försöker egentligen göra här det är att skapa en yta där du ska få chansen att möta Jesus. Och för några av oss så handlar det om att möta honom för första gången du kanske sitter här och har inte sagt ditt ja till Jesus, då är detta en bra dag för dig att få öppna sitt hjärta för Jesus det är det bland det finaste man kan få göra då flyttar han in det är total skuldsanering, han fyller på med sin heliga ande, du får börja ett nytt liv tillsammans med honom men sådana som jag som har varit kristna nästan hela mitt liv jag, jag kommer till kyrkan och så tänker jag tänk om jag kunde få ett nytt färskt möte med Jesus, och så skapar vi den här ytan vi ber vi lovsjungar därför att det händer någonting med att Gud får tag oss. Det där är ju därför vi möts i våran kyrka. Och grattis till dig som har hittat hit, kanske precis börjat gå. Det här är vad du kommer få uppleva om du dröjer kvar här. Att du kommer få möta Jesus. Så det är någonting med att lovsjunga och med att tillbe som skapar någonting helt unikt. Och det här, det här verkar Paulus och Silas ha fattat. Så det första de gör när de kommer ner i fängelset, det, det är de hela den här passagen inleds ju med. Det blir midnatt, det är mörkt. Där sitter de. Vad gör de då? Börjar snacka om goda minnen, eh, matresor de gjort. Ni hittar, jag gillar mat, det märker ni, det är mina referenser som dyker upp här. Nej men ni vet, pratar om goda vänner, saker de har varit med om. Kanske nu är det mörkt och så har ljusa minnen. Nej, de sig inte. Vi ska be till Gud- och vi ska lovsjunga honom. Och jag vet inte hur det funkar. Jag tänker, när man sitter i ett fängelse på det här sättet, tänker jag. Den första tanken blir ju, hur i hela friden tänker de? Alla omständigheter går väl ändå mot idén Av att man ska lovsjunga och be nu. Och det verkar som det finns, när du kommer i de här lägena i ditt liv, så tror jag att du kan tänka att jag ska be och lovsjunga, trots de omständigheter jag är i. Det finns något. Eh, Ja, men som ett nästan lite upproriskt halleluja mig ibland när det går riktigt trökt i livet och riktigt svårt att tänka. Nu när det är som värst, de här omständigheterna kommer inte hindra mig från att tillbe Gud. Jag uppfattar att löftet från Gud sedan jag sa mitt ja till honom och jag sa att det ja till Jesus det var ju inte nu Samuel så kommer ditt liv gå som på en räkmacka du vet nu när du är frälst då bara skjuts du ut i världen på en räkmacka och så kommer du glida igenom och allting kommer gå enkelt för dig inga problem du kommer inte ha några problem alls det har inte varit min erfarenhet men min erfarenhet är att att Jesus säger jag är med er alla dagar alla dagar till tidens slut det är ett löfte som håller och det gör att jag kan trots omständigheter be och lovsjunga. Det är alltid ett läge att be till Gud och lovsjunga honom. Jag träffade ett ungt par här som jag haft kontakt med under en lång tid. Hittade varandra, blev kära, gifte sig. Ni vet, livet är precis i starten. Man ser framför sig... Ja, men nu vet du, det kommer blomstra. Nu blir det. Eh, det är först någon bröllopsresa och sen så ni vet man ska hitta jobb och starta ett liv tillsammans. Och det första som händer är att en av dem blir väldigt, väldigt sjuk. Vi pratar liksom i, i veckor efter de har gift sig. På ett sätt som gör att det är bara ett släktrum, en huvudverk som ingen människor vet hur man ska få slut på. Och det pågår och det pågår. Det är starten på deras äktenskap. Och precis när det börjar släppa efter en ganska lång tid och det börjar vända uppåt igen då kommer covid och så får min vän en kraftig version, liksom en smäll av covid som sätter sig som infektioner i hela kroppen, är nära döden. Det är operation av akut slag efter, efter operation. Och så pratar jag med det här unga paret och så säger de till mig Vi är så tacksamma till Gud för genom alla de här omständigheterna har vi bett till honom. Vi har lovat prisat honom. Vi har aldrig varit så nära Gud som vi är nu. Och han har varit så god mot oss. Så jag tänker hur kan man säga så? Jo, men därför att det finns inga omständigheter där det inte är läge att be till Gud. Och den andra sidan tror jag också är sann. Det är just på grund av att omständigheterna är så svåra som vi måste lovsjunga och tillbe hur kan du lovsjunga och tillbe Gud när det ser ut som det gör i världen? När människor går under i Ukraina, när krig efter krig, konflikter efter konflikt rasar. När det räcker att titta ut på Birkaplan och titta lite noggrant en stund för att se hur illa ställt det är. Hur kan du be och lovsjunga? Och då är mitt enkla svar, det är just för att det är så som jag måste be och lovsjunga. Det trycker mig och driver mig till Jesus varje gång jag tittar. För om inte jag hade Jesus, vad hade jag då haft? Ingenting. Men nu har jag Jesus och vad har jag då? Då har jag allt. Så möter jag människor som lever utifrån sätten och så är någon stor press. Man tänker det finns ingen anledning att tacka Gud och be till honom nu. Och Så viskar de till mig när vi sitter och pratar att det är precis på grund av det som det är. Som jag måste luta mig mot Gud. Det finns ingen annanstans att falla. Så varför ska du sjunga och lovsjunga och be till Gud? Är det, ska du låta omständigheterna hindra dig? Nej. Du ska be trots omständigheterna, lovsjunga trots omständigheterna. Och kanske till och med låta låt omständigheterna driva dig mot att tillbe Gud. På grund av dem kan du få liksom komma närmare honom. Sitter man och funderar på, vad är det de undrar vad de bad? Paulus och Silas, det står ju inte. Jag vet inte vad de bad, men det står att de lovsjunger. Man kan gissa att de nog den tidens stora liksom lovsångsbok. När jag växte upp så tryckte jag små häften så som jag hade i kyrkan. I någon, någon kopiator så hade vi ett lovsångshäfte. Nu har vi ju väggen istället men här hade man saltaren. Saltaren är ju den stora sångboken i Bibeln som sjungs ut. Vi vet att Jesus sjunger den, lärarna sjunger den. Den är liksom det här är minerad möjligen då. Men det är segetoner typ då. Ja, vi tar inte den debatten nu, men en annan dag kan vi prata om det. Vad läser vi saltaren? När man läser saltarna lite noggrant så ser man att den är full av ärlighet. Det står om hur man sjunger sånger om att Gud, Gud, var är du någonstans just nu? Jag känner mig övergiven, jag känner mig utsatt. Det känns som mina fiender, mycket fiender är att Mina fiender, det kanske du känner igen i ditt liv. Mina fiender, det är folk som vill hugga mig i ryggen hela tiden. De är efter och sablar ner mig. Gud, var är du någonstans? I någon saltarsam så, så, så sjungs det en, en, en bönesång om att man typ ska slå sina fiender på käften så att tänderna ryker. Jag har inte lyft så jättemycket här på elvagårdstjänsterna än. Jag vet inte hur det är på 18, men på elvan har det inte varit så mycket av just tandutslagar, sångerna. Min poäng är att saltaren, det är Paulus och Silas kungar ur, det väjer inte för verkligheten. Att tillby Gud och lovsjunga honom, det handlar inte om att blocka ut verkligheten. Det som att man sätter på ett par skygglappar och, så, och så, liksom, så finns det inget. Du vet, det nu är, det, vet, det är inga, ingenting som är fel, ingenting som är fel. Nej, nej, allt är bra. Allt är fel. Och Gud väger inte för att höra dig be det till honom, eller till och med sjunga det till honom. Du behöver inte dölja det för honom. Det gör inte Paulus och Silas. Men de sjunger också om det som står i Saltaren, att Gud är trofast. De sjunger att han är allsmäktig, att det finns ingen förändring i honom, att han är klippan att han är räddaren, att han är frälsaren, att han är den som upprättar det som har blivit snett, han är den som lyfter det som har fallit. Det sjunger de också. Men när vi blåsjunger när vi ber, du behöver inte veja för verkligheten och låtsas. Kristen tro handlar inte om att låtsas som att det inte finns några problem. Nej 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 nej. Utan vi kan uttrycka det. Paulus Paulus fortsätter utveckla den tanken i Filippebrevet när han säger När ni åkallar och ber, du vill säga åkallar och ber, det ska man göra. Det finns inga, inga anledning att inte göra det. Vad ska vi göra då? Jo, gör alla era önskningar kända inför Herren. Då kommer hans frid som är mer än ni kan tänka ge era tankar och era hjärtan skydd. Alltså du kan säga allting till Gud. I din lovsång och din Du kan säga allting till Gud. Han tar emot det Han kommer ge ditt hjärta skydd. Jag kommer ge en tank, allt det där som virvlar bara. Får sätta sig. Varför? Jo, för att när du lovsjunger och tillbegud Gud då händer det någonting i dig. Gud får chansen att göra någonting. Rummet formas där du öppnar ditt hjärta och den helige ande kan få göra någonting, någonting i din inreden. Och sen händer det här helt fantastiska, som man ju bara gillar när man är lite så här halvkarismatisk som jag. Det står att dörrarna öppnas och bojorna faller av. Alltså när vi lågsjunger när vi till, vad är det som händer? Ja men du vet, dörrar öppnas. Rum som är stängda, där du inte kunnat komma in förut, dörrar öppnas platser som du tidigare fått komma in i, vad händer? Dörrar öppnas. Där det är stängt för ett liv och du har varit inlåst, vad händer? Dörrar kommer att öppnas. och bojor faller av. Det som håller dig nere det som trycker ner dig, det som vill binda ner dig på marken, som vi får då förlama dig och hålla dig fast. Vad gör händer när vi lovsjunger, när vi Gud? Ja, men då kan bojor lyftas från dig och dörrar kan öppnas och någonting fantastiskt kan ske. Så när vi lovsjunger, när vi ber er i vår kyrka, du vet... De här första sängerna som vi, som vi sjunger, det är inga sånger. Det är vårt sätt att komma liksom in i hela tankespåret av att du vet nu när vi lovsjungar och ber till Gud, då kommer dörrar öppnas. Bojor kommer falla. Jesus själv, han är ju här, men vi börjar öppna vårt hjärta för den sanningen och han får chansen att göra något. Så alltså, du vet, det är inte bara en transportsträcka fram till. Vad det är nu du tycker med vi ska det. Jag vill bara uppmuntra dig. Var du än finns och var du än är. När, när, när sången ljuder och, och, och bönen drar igång. Då skulle du tänka, nu ska jag luta mig in. Varför då? Jo för att när jag lutar mig in i detta. Trots omständigheter eller kanske på grund av omständigheter. Då kommer Gud öppna dörrar för mig. Och bojor kommer släppa. Därför att han gör det med sin ande. Kan han inte göra det ändå? Ja, det verkar som att det finns en koppling mellan våran tillbedjan och att han gör det. Så vi var uppmuntrade och lutade in. Sjung med sång. Kan inte, vem kan lära sig alla de här sångerna? Det är så mycket sånger. Strunt i det då. Men be till Jesus. Upphöj honom. Det är det som det handlar om när vi, när vi går in i lovsång och tillberedande. Sen är det ju fantastiska. Det står att Paulus och Silas, de sjung lovsång och de andra fångarna hörde på. Men du vet, dörrarna öppnades och böjarna lossnade från alla. Det är ändå en tröst när man inte kan texten på sången, tänker jag i alla fall. Men alltså, jag vill bara säga till dig: det kommer ju faser i livet när orden tryter. Det, det är svårt att sjunga, det är svårt att be. Och jag pratar om människor som hamnar i de här fasen lite och då säger något att jag vet inte om jag orkar gå till kyrkan för jag kan liksom inte vara med. Då ska jag säga det är precis då du ska hänga kvar. Det är precis då du ska hålla fast. Håll dig i närheten utav en församling eller en grupp av människor som lovsjunger och som tillber, som ber till Jesus. Även om inte dina ord räcker eller orkar ut så verkar det som att undret och befrielsen finns genom att bara vara inom hörhåll så kan Guds närvaro förändra. Han går då som vars dotter föddes med ett svårt, svårt hjärtfel. Och, och när ens barn blir sjuka, speciellt när de är, extra, när de är små- men ät, det verkar vara, spelar ingen roll och gamla de är, det är ändå. Det, det uppstår någon slags förlamning, speciellt när man inte man kan göra någonting. Och han beskrev för mig att vi, våra ord tog slut. Vi kunde inte längre be- det var som stumt i våra liv. Men då kom smsen, telefonsamtalen och så var det människor som sa vi ber för er, vi ropar för erans skull, vi ber för er dotter, vi ber för er. Och så säger han med tårarna i ögonen att vi bars av andra människors böner när våra själva inte riktigt till. Håll dig inom hörhåll. För lovsång tillbidande och bön till Jesus. Därför att dörrar kan öppnas och bojor kan lossa. Nu ska jag be lovsångsteamet komma upp. De är många så det tar en liten stund. Ja. Vad är det jag försökte säga? Vad är, vad är det, det här handlar om? Ja, men det jag vill säga är att den helige ande har inte slutat verka än. Jesus Kristus är närvarande genom sin ande- och han fortsätter att verka. Det kan ske på lite olika sätt. Vi ser det i Lydias liv. Det sker på ett sätt som är inte så dramatiskt. Vi ser det i slavflickans liv, där smälter det till ordentligt. Och så ser vi det i fängelset. Och där är det jag vill säga till dig idag: är att jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig. Att luta dig in i att be till Jesus och att lovsjunga honom. För i den atmosfären av det som händer så är det någonting med Guds kraft som förlöses. Du ska tänka två tankar. Och nu pratar jag med dig som är kristen. Du som inte är kristen, du kan du kan lyssna. Det här är en god grej, men du kan tänka att det där var konstigt. Men du som tror på Jesus som jag, du ska lovsjunga och be till Jesus för din egen skull. Därför att när du gör det så öppnas dörrar för ditt liv. Det som har varit dolt och det som varit en slöj över det kan få gå åt sidan och så kan du få se klart. Och saker och ting som vill hålla dig fast allt det där som virvlar runt i tanken och i hjärtat det kan få skydd av att du ber till Jesus och tillber honom. Öppnas, bojor släpps, frihet finns. Men du ska också göra det för den som sitter bredvid dig som är inom hörhåll för din bön och din lovsång. För det finns en befriande kraft. Bara att få vara på den platsen där Jesus upphöjs. Där den helige ande bjuds in. Och där våra hjärtan får stämmas med honom. Det som händer nu är att nu ska du få lyssna på en sång. Sen ska vi öppna upp det här rummet. Och vi ska bjuda in den helige ande och verka. Och jag tror att Gud vill öppna lite dörrar för oss den här förmiddagen. Och han vill låta lite bojor släppa när vi tillsammans lovsjunger och ber till honom. Men lyssna först.
1: som varit får du lämna Så de vill han läka. Kom, han är den som ger dig fri. Kom, du flyger. Gud får lämnas kvar Den sekund du säger ja Blir allting nytt Alla löften som han var.